0: 随着城市化的进程啊，未来可能百分之七十到百分之八十的人类都将居住在城市当中，城市的规模会越来越大，人会越聚越多。但是人类的生活每天都会产生大量的垃圾，这些垃圾如果不被很好的处理的话，我们将会被垃圾包围。你听说过一个词儿吗？垃圾围城。如果这个趋势不被逆转的话，其实我们每个人。都无法逃离。你有没有问过自己这儿的一个问题？当我们把一件垃圾扔入垃圾桶，它都去了哪儿？它是怎么被收集、怎么被运输、怎么被分类的？它是怎么被处理的？垃圾对我们的环境会产生影响吗？垃圾可以回收利用吗？现在呢，我所处的地方就是宁波市的固体废物处理中心，在我身后就是一座很壮观的固体垃圾的焚烧厂。可能这和我们所有人心目当中的垃圾焚烧厂的印象都不一样。如果以前我们进入垃圾焚烧厂，可能要捂住口鼻，戴上口罩。可是在这里，我闻不到任何的异味，就像身处花园当中一样。今天，为了带着大家呢了解垃圾的全生命周期，我请到了康恒环境华东区的工程总监傅立恒先生。他今天将会作为我们的科学导师，带着我们一起去了解垃圾的生命周期。大家好，傅、嗯嗯、老师好
1: ，好哎，各位好。我我想各位介绍一下啊，<笑>我们现在来到的是上海康恒的宁波明州公司。嗯，我们这个厂从设计建设到运营，都是秉承了国际一流的水准来做这个事儿。我们做垃圾焚烧，我们是很专业的。各位回头看一下，我们那个焚烧厂的外立面是邀请了法国 A I A 集团，呃，做的外立面的设计。它完全了颠覆了垃圾焚烧厂的固有形象，嗯<的>、呃，我们也秉承了一个种小蜜蜂、蜜蜂采蜜的这么一个概念。哎
0: ，同学们发现了吗？这个和蜂巢像吗？像。像,像
1: 的。哎，为什么会用了蜂巢的概念？蜂巢概念呢？我们跟环卫车去收垃圾和蜜蜂采蜜。呃，环卫车把垃圾收到焚烧厂之后，我们经过焚烧厂的处理，变成了部分有用的资源，实现了回收利用。都不,不能利用呢，我们得到了无害化和有效的去除的处理，呃，就像蜜蜂采蜜，把蜜传回传回来，变成了蜂蜜，供大家享用，理念上基本是一致的
0: 。现在呢，我和呃傅立恒先生还有我们的孩子们已经进入到了我们的垃圾分类的教室了。我们来看看孩子们到底能不能完成他们现在面对的任务。你们能不能把自己桌子上现在看到的各种散乱的垃圾，呃，放到它该放的地方？那么有信心啊！看看你们能不能完全做对，好吗？开始，可以讨论啊、哦，可以讨论。好，完成了吗？完成了。好，我们请付老师检查一下，看看孩子们做的怎么样，都做对了吗？嗯
1: ，小朋友们完成的不错，都做对了
0: 。都做对了，来给自己点掌声好吗？呃，付成先生能不能给孩子们解释一下，我们在垃圾分类的时候为什么要按照这四类来分？
1: 这四类分，我们也是经过一定的时间检验，这个分了，分完了之后，终端呢也好处理，老百姓呢也比较能接受这种分类的方式，嗯，然啊，有具有一定的，还是具比较好的操作性。嗯，分完之后嘛，总要有个是运输，然后终端处置。我觉得我们把垃圾的能做到最大程度的分类和最大程度的有效循环利用，包括的有害垃圾的得到有效的处理。
0: 让你们平时来分的话，你们最头疼的、最不知道它该放在哪儿的是哪哪种垃圾啊？其他其他其他其他垃圾
1: 。嗯，呃，我们有一种方法呢，我们就是前面选择题一样的，把能做的先做了，剩下的是不能做的，基本上可以分的就是有害垃圾，就电池啊。包括油漆桶啊，其实今天还有灯泡，灯泡这一些呢，其实都比方还有这个药啊，这些都算有害垃圾，我们都把它分掉了。剩下的呢，就厨余的，那就厨房产生的一些垃圾，包括今天还没有看到的这种剩饭剩菜啊，这些都归为一类。呃，可回收的呢，就是报纸、纸张、玻璃、可乐瓶这一些，剩下的我们归为于不没有什么利用价值。就称之为其他垃圾。嗯，啊，但是跟有害垃圾还是要明确的区分开
0: 。有害垃圾，我想问问你们，在你们的呃生活里头、印象里头，还有哪些除了今天的电池和灯泡是属于有害垃圾的
1: ？药,<片
0: S 2> 药、药、药品
1: ，废弃的那个、那个用光的那个杀虫剂
0: 。杀虫剂，对，杀虫剂。嗯。有害垃圾怎么样来更好的辨别它，并且把它识别出来
1: ？比像油漆桶啊，还有那种重金属，还有汞啊这些东西，主要是对我们身体有有影响的。然后呢，又不不能再流转出去了，这我们主要把它归为有害垃圾。嗯
0: 、如果有汞的话，你我们的家里头什么什么东西会有可能含汞啊？温度计。对啊，温度计如果坏了之后，我们不能随便扔哦，嗯、要放到有害垃圾里头。
1: 呃， uh, 小鹏啊，我问一下大家，你们觉得哪一类垃圾是可以到焚烧炉里烧的？呃
0: ，香蕉皮。
1: 嗯，还有吗？其实报纸这一些，包括易拉罐，其实都可以回收再利用的。然后厨余呢，这个没有有效的回收利用设施之前呢，这个其实是可以到焚烧炉里烧的。其他垃圾呢，进去烧那是没问题的。焚烧炉把它烧了之后，完全能达到无害化
0: 。呃，如果能够严格的按照这四类来分的话，我相信会增加。这个垃圾分类的效率，但是现在大多数的城市，呃，在做垃圾分类普及的时候，都提到了一个概念，就是干垃圾和湿垃圾。孩子们能够知道干垃圾和湿垃圾有什么区别吗？湿垃圾容易
1: 腐烂。嗯
0: ，如果只按干湿来分，您觉得怎么样
1: ？呃，只按干湿呢，这个分类要简单一点，简单一点，但是干湿分类，因为家庭有一种情况，就不是每天都有有害垃圾产生。是是。然后，比方说，我们还有一个比较好的一个习惯的话呢，就把可以利用的报纸啊这些呢放边上放堆一堆，就以干湿把它分掉，这也是一个比较好的方式。其实分类也简单一点
0: 。日本的主妇甚至日本的孩子从小就被教育要进行垃圾分类，而且事无巨细，瓶子和瓶盖得分开，我们的牛奶的包装得拆开，报纸得叠好，塑料袋得。白的一一一堆，黑的一堆，要要分的那么细，为什么在日本的它在前端的分类如此事无巨细
1: ？从资源有效和循环的利用角度讲，其实在前端分类比后端分类效率要高得多。比方说，我们厨余垃圾跟报纸混在一起，到了后端，随着厨余垃圾腐烂，把报纸也污染了，这个东西就没法再有效的分开了，报纸也无法循环再利用，这代价会很大。呃，如果前端分好。所有的有效利用可循环的物资，重新把它循环起来，那就会节约我们整一个社会的资源，包括节约树木砍伐来炼做报纸，这个整一个的社会的循环程度会增加很多，然后呢也会节约我们有效有限的资源。磊哥还有
0: 一个疑问，我经常看见我们的垃圾回收车啊来到小区里头，我明明已经按照四类把它分好了，可是收集的时候呼啦又倒到一个车里了。这不是前面的工作都白做了吗
1: ？呃，这个工作呢，应该没有白做。嗯，我们对形成一种分类的习惯，其实需要一个过程的。我们终端设施没有建好之前，其实我们要花很大的力气，把大家养成一个很好的分类习惯。等到我们分类设施、终端处置设施有了，大家的习惯也养成了，这个工作很有可能就比较轻而易举的就把它完成
0: 了。在生活里头啊，呃，其实除了分类之外，还有一个很重要的呃一个考虑就是，我们怎么样通过自己的生活方式，减少垃圾的产生？你们有想过吗？减少
1: 使用一次性产
0: 品。嗯，对，非常好，这个非常好，非常好，一次性的产品，我们能不能尽量的少用？还有呢？减少使用这些塑料袋。塑料袋的制品，现在我们去超市去。呃，购物的时候啊，可能呃以前都用塑料袋，这叫白色垃圾，对吧？现在背一个环保袋，它可以反复的使用，不是很好吗？还有我们平时在用纸的时候，我我看到很多小朋友到卫生间去要擦手，唰拉好多张草纸，哇、呃、就扔掉了，其实一张就够了，对吗？这些都是生活中的小细节。我们的呃，非常有什么跟孩子们要讲的？怎么怎么从一些生活方式的点滴改变，就可以让垃圾的产生其实大大降低
1: ？呃，这个刚才小朋友也说到了，有一个很好，我们要减少一次性的东西使用，尽量使使用重复利用的，嗯、比方筷子、纸杯，呃，包括包装袋。另外一个呢，我们要从购买的长大一点，购买的物品的包装，我们要买最最简化的。不要包装过于复杂的这些东西，很有可能将来就流落到焚烧炉再烧掉了，就就就没了。啊，还有一个包，比方说厨余垃圾呢，那就要精确了，你吃多少就买多少，尽量少产生厨余垃圾。
0: 今天我们就跟着呃傅老师啊，要走进这个垃圾焚烧厂了。这个垃圾焚烧厂其实很神奇，它可以把很多固体的垃圾变成电能，变成我们可以循环利用的资源。你们想不想了解啊？好，那我们跟着
1: 傅老师一起走吧
0: 。现在呢，我们已经是进入到了固体垃圾焚烧厂的内部了。呃，这是垃圾仓。呃
1: ，这个垃圾仓呢，是垃圾进来之后全部堆放在这里。这个呢，可以堆七到十天的垃圾。垃圾呢，一般在这个仓里堆三到五天之后啊，就投到焚烧炉里烧掉。嗯，为什么先要有个堆的过程？堆的过程呢，堆其实是完成两个过程，一个是发酵，另外一个是脱水。嗯。然后把水拖出来，有助于把垃圾热值升高一点。呃，中国的垃圾啊，就是含水率是比较高的，相对于那种欧洲国家啊，嗯、这个所以入炉焚烧之前必须有个脱水这个过程。嗯嗯，大概一天的呃处理量是多少？呃，我们一天一般的进场垃圾在两千六百吨到两千七百吨这样。这个
0: 大料爪啊，它现在在做什么样的操作？
1: 它这个、这个的拉扎起来，全部是放在焚烧炉里面
0: 。哦，直接就抓到焚烧炉里面？
1: 对,对对对，在焚烧炉里面
0: 。刚才从让人非常震惊的巨大的垃圾仓，我们一路走过来啊，来到了卸料平台。这一路上，呃，非常给我印象最深刻的是，所有的环境里头其实都和垃圾是封闭的，没有一点味道。这样的设计非非常让人惊讶。
1: 我们从设计、施工到管理，我们就是这个目标，要把这一个最美好的一面要呈现给大家，这是一个。另外一个呢，对我们整一个有有稍微些味道的，包括那些垃圾仓啊这些区域呢，我们做了完全的密闭化和负压化管理，所以说呢，所有有味道的一些气体。我们都经送到焚烧炉里烧掉了，然后经过无害化处理了。哦、处理了
0: 。这样的一个这个卸料平台，在我们的整个呃焚烧呃工厂里头承担着一个什么样的责任
1: ？呃，卸料平台是这样的：市区里的垃圾到了我们的地磅房之后，所有的垃圾车都到这个平台，有序的把垃圾进入到垃圾仓之中。这个呢，就为焚烧厂提供了燃料，也、嗯、这个燃料呢，其实就是。垃圾在这里有序的堆放，进入这里的垃圾之后，让堆放脱水发酵，然后就热值升高之后，就投入到焚烧炉里焚烧了。这是垃圾焚烧厂的第一个前置环节
0: 。每天大概会有多少辆这个垃圾车进出啊？
1: 约四百辆，四百个车次
0: 。一切都显得就是井井有条。在这个过程，是不是每一个工作岗位、每一个环节都是有他自己的工作要求和流程
1: 要求？垃圾车运输，然后到了我们地磅房过地磅，到了这里有序的排队，听从我们那个信号灯的指示，然后有序的卸料，嗯、呃，呃卸料之后，然后垃圾车，我们那个请工人啊，也把垃圾车稍微洗一洗，洗的干净点，他再去回去拉垃圾。呃，现在呢，我们是来到了垃圾焚烧厂的大脑中
0: 枢了，它是一个集中控制的一个场地。呃，傅总是不是在整个垃圾焚烧的过程当中，这种自动控制啊，其实对它的整个系统的要求是相当高的
1: ？我们焚烧厂的运行啊，要求的稳定性是非常非常高的，因为每天都承担了相当量的垃圾处理，如果设备运行不稳定，那就垃圾处理不掉。那就我们这里不能接纳，那垃圾就堆在各个家庭了。其实环卫站和家庭，那就是不可想象的一个局面。所以对设备的稳定性，那是非常非常高的。嗯呃，呃，中央控制室呢，是我们焚烧厂的一个最核心的一个环节，它对所有的设备这里都能做到监控，然后部分设备的自动控制。我们人的作用呢，就是监控这些。设备有没有正常稳定的在运行？现在我们和磊哥
0: 一起来到了，就是真正的是这是大脑了，所有的工作都是被这控制的
1: 。我们产生高温烟气，高温烟气加热水就变成高温蒸汽了，高温蒸汽推动汽轮机，汽轮机在拖动发电机，发电机就发电。发出来的电，除了自己用以外，剩余电能全部上网
0: 。垃圾的这个燃烧率和煤相比的话，应该它会要低一些
1: 。呃，这个是这样理解。煤的热值高，我们垃圾的热值低，就相同单位的情况下，肯定是煤的发电量高。嗯，但是垃圾的发电量会稍微低一点。一吨垃圾的话，
0: 可以发多少电、啊
1: ？呃，约发到三百六十度电左右。我只入场垃圾发到三百六十度电左右
0: 。在垃圾焚烧完了之后，它的烟气排放当中的主要的一些成分，我们请呃傅老师给我们介绍一下
1: 。垃圾焚烧产焚烧之后啊，它的主要产物就在这个屏幕的最左边。有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳，其实还有我们很关心但有没有看到的奥英。二英、啊。哎<对>、啊，对，奥英呢，现在很少可以在线监测，呃，我们这个是从用实验室取样回实验室化验。嗯、呃，在国内呢，其实我们康恒呢下一阶段也准备推奥英在线了。呃，这里这一列呢，其实就是国家的排放值、小时均值和日均值。小时君子呢比日君子还稍微高一点，这个是欧标，欧标2 0 1四标，欧标
0: 比国标低多了
1: ，比国标低。这个欧标呢是欧洲人讲究的方式，他们叫半小时君子，跟我们有点不一样。这一列这个三台炉就是我们三条线的小时君子，三条线这边的一号炉、二号炉、三号炉对应的烟尘，各位小朋友看，我们的烟尘只有二到三之间，欧标还是十了，我们比欧标还要低。第一，大概这是欧标的五分之一。那个二氧化硫，我们三号线最高也就六，那个欧标也是要五十，所以我们相关的指标都比欧标的要低，低很多。啊，像像氯化氢的话，我们几乎就没有了。啊，一氧化碳，其实焚烧炉的烟气处理是其实一个保障，也是一个处理的手段。焚烧炉烧的好不好，其实对烟气中的有害产物的产生也是很关键。像我们康恒的炉子，这个炉温都在九百五十度以上，在一千度之间，证明这个焚烧是个完全燃烧的过程，所以燃烧的非常非常的透，嗯、呃，也对后续的烟气处理这是一个是个保证，因为炉子非常非常的稳定，嗯，还有一个情况，炉子烧得稳，然后一氧化碳比较低的情况下，对后续的对二恶英的产生量也是很比较低的，嗯、呃，我们的二恶英的指标。这里没有公布出来啊，这不是在线指标，我们也是欧标的，呃，百分之十到百分之十几、十几之间对。对于二恶英的这个产生，是不是就是炉膛温度的这个控
0: 制是一个非常重要的指标
1: ？呃、嗯，这个属于国家强调，大于两秒钟，要八百五十度大于两秒以上，这个呢是有助于二恶英的分解。一这个炉膛里头的温度啊，一定要保持在八百五十度以上，超过两秒钟这个区域。另外一个呢，就是一氧化碳。量要低，这个这个指标高了呢，就是说它有缺氧燃烧存在，这个指标低了，证明氧气供应是富足的，啊，这也能有效的抑制二英的产生
0: 。嗯，还有是这个，就是二氧化硫，我不知道小朋友们听说过酸雨吗？听说过。对，呃，酸雨造成的。最重要的一个元素就是二氧化硫。如果说我们像人类啊，像大气当中排放了大量的二氧化硫之后，在空气中聚集，再通过雨下下来的话，就会变成酸雨。很多人对于这个呃垃圾焚烧厂最担心的就是排放，对，就是排放。那么现在就是呃，当新的技术被引入之后，我们的排放、呃、现在怎么样去描述它呢？我们经常会听到说零排放
1: ，呃呃无污染，呃，能做到了吗？呃，零排放现在是做不到，现在我们只能说是超低排放，超低排,超低排放。然后我们这一个厂的烟气净化工艺有七步法，七步法之后证明这一个有效的那个烟气处理，一个是有处理工艺了，另外工艺是互相有保障，嗯，这些设备的设施的可靠性还是比较高的。像我们这些相关的数据要上传到市、省、国家三个平台，接受公众的监督。我们还在厂门口要公布，那个这个数据跟厂门口的数据是一模一样的，接受社会各界的公监督的，所以我们这一套设施，那个就只一个是焚烧炉设施，还有一个烟气净化，包括工艺的稳定性，呃，应该到目前为止那是非常非常可靠的，是能经得住检
0: 验的。小朋友们都会看新闻报道说现在有有一种天叫雾霾天，对吧？哎，雾蒙蒙的。其实那个雾霾啊，就是空气中的悬浮的颗粒物。在这个里头，我们看到的烟尘，其实它也是一种颗粒物。我们请这个傅老师给我们讲一讲，我们怎么样来控制，呃，垃圾焚烧
1: 过程当中产生的这些固体的颗粒。呃，固体颗粒呢，我们这里是采用滤袋收集。滤袋收集呢，我们高温烟气，这个经过反应之后，然后到脱酸塔。然后脱燃塔之后加入活性炭吸附，吸附之后呢，再拿滤袋把它滤出来。这个滤袋呢，其实是一个高温尼龙，高温尼龙之后呢，它只能通过很小颗粒，其他颗粒都过不了，几乎没有什么逃脱的。然后以粉尘的形式把它收集下来
0: 。燃烧的垃圾的一些悬浮的颗粒物怎么样被除去啊？我们听听傅老师在这儿给我们讲一下这个设备对应的怎么来做的
1: 。经过脱燃塔出来的烟气送到袋式除尘器里面。袋子除尘器呢，其实有里面有一千多个袋子，那个袋子呢有那么大，六米多长，然后烟烟气呢是经过像我的衣服一样的，它通过表面烟气进去，把颗粒物捕捉下来了，气嘛从这里走了。一种尼龙。尼龙，高温尼龙
0: 然后呢，气体进去之后，那些所有的粉尘就被锁在里面了，出不来了，被抓住了
1: 。对，固
0: 体垃圾的集中的处理，焚烧。我觉得刚才我们已经向大家展示了，它可以产生巨大的热能，去推动汽轮机，然后呢变成电能，然后呢非常精细的控制好排放。那么最终它会有一些呃燃烧的剩余的一些呃余料，这些余料怎么样被更好的循环利用呢
1: ？呃，这余料，各位请看这里，焚烧炉之后产生约百分之二的十的炉渣进入渣仓了。渣。哎，渣仓这个渣炉渣呢，我们是。可以用作建筑材料，比方说做炉砖、做水泥砖，或者是这个用于修筑道路，啊、呃，这个也是完全的资源化利用了
0: 。哎，这些砖，呃，小朋友你们平时要注意观察啊、哦，在很多的城市的那种吸水砖人行道都是用这样的呃炉渣砖做的
1: 。还有百约百分之二点几的固体飞灰呢，就这个袋式除尘器收集下来的飞灰。约在垃圾总量的百分之二到二点二点五之间吧。这些灰呢，其实我们抗恒采用特殊的螯合工艺，把它里面的金属成分，主要是重金属成分，还有二尔英啊，完美的锁住。锁住之后呢，呃，送到填埋场，专区填埋。整一个垃圾焚烧产生的就是这些东西了，多余的，其他的都有效的利用掉了
0: <解>。我们的垃圾的整个生命周期，从你们把它扔到垃圾桶里头。垃圾分类，然后呢，垃圾车装好，进入到垃圾焚烧厂，进入料仓，大抓手像抓玩具娃娃一样把它抓起来，扔到里头烧，变成了电能，产生的蒸汽，我们的排放处理好了，最后呢，炉渣变成了，哎，有一部分变成了砖，那有一部分呢，最后填埋，而且还要做熬合，锁住，在康恒美好的固体垃圾处理中心。我们看到了垃圾从垃圾分类到分类运输，再到集中处理、燃烧发电，然后呢进行回收再利用到填埋的整个垃圾生态的整个生态周期。在这个过程当中，我最深的感受就是这世界上真的没有垃圾，只有放错地方的资源。一旦垃圾被更好的利用，其实它对人的生活对环境的影响可以降到最低，而变成我们手中宝贵的资源。地球是一个生态系统啊，人的活动前所未有的改变着地球的生态样貌。我们只有从自己生活的点滴做起，才能保持我们地球家园的可持续发展。我想，这会是我们每一个地球公民的使命吧。